1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire du poker macabre à Corté. Un document de Yuki Vatier réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
0: Xavier Luciani ne peut plus nier, il passe aux aveux. Ce soir du dimanche 23 janvier, raconte-t-il, il voulait rembourser Jojo et il avait préparé une enveloppe de 13 000 euros.
2: Il va reconnaître qu'il s'est rendu chez Jojo, Une bagarre
3: s'est instaurée, qu'il a frappé Jojo.
1: Adjudant-chef Frédéric Plumeau gendarmerie de Corté.
3: Le tourmente monte entre les deux protagonistes. Là, il se saisit d'un couteau. Donc, rappelons que effectivement, la victime est collectionneur de couteaux. Il nous explique qu'il se saisit d'un couteau et qu'une bagarre éclate entre eux et qu'il porte un coup au visage, donc sur le côté gauche du visage de la victime, qui là, tombe à la suite de ce coup au sol.
0: Jojo tombe au sol, complètement KO, raconte Luciani. Pendant que son amant se met à table, Nathalie nie en bloc. C'est tout juste si elle admet qu'elle est la maîtresse de Luciani et que Jojo lui courait après. Pour le reste, elle n'est au courant de rien. Interrogé sur la complicité éventuelle de Nathalie, Xavier et Luciani, qui jusqu'ici n'avait pas parlé de sa maîtresse, change de version. Ce soir-là, il était chez lui, malade. Nathalie la rejoint après son service à l'échiquier. Il avait une gastro, elle l'a soignée. Soudain, elle a reçu un coup de fil. C'était Jojo. Xavier a vu le nom du patron de l'Oasis s'afficher sur le téléphone. Jojo, qui voulait la voir à 23h39. Jaloux, Xavier a dit qu'il partait jouer aux cartes. En fait, il s'est caché en bas de l'immeuble. Il a vu Nathalie sortir à son tour. Il l'a suivi. Elle est montée dans une voiture, celle de Jojo.
3: Là, euh, son sang euh, manifestement ne fait qu'un tour. Il se rend au restaurant l'échiquier pour se venir d'un objet. Il tombe sur donc, euh, un rouleau pâtisserie et euh, se transporte donc au domicile de M. José Vincenzini. Là, il constate que la porte est restée entrouverte. Il pénètre immédiatement, euh, tel une furie, dans l'habitation, se rend là où il constate qu'il y a de la lumière, à savoir une chambre.
0: Xavier Luciani surgit dans la chambre. Pendant qu'il se rue sur Jojo, Nathalie s'enfuit, terrorisée.
1: Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Xavier Luciani, au moment où il va se ruer sur ce lit,
2: sur lequel se trouve Jojo, qui, il faut le dire, est déshabillé, puisque Nathalie avait commencé une fellation à son égard, va se ruer sur lui et l'autre, sentant le danger et la violence qu'il y avait en Xavier Luciani, va lui proposer de l'argent. Ça va attiser encore plus la rancœur de Xavier Zemtini à son égard, qui va se sentir encore plus humilié par cet homme qui ne pense qu'à acheter l'autre. Et ça, il ne peut pas. Et ça va accentuer le comportement. Il va le conduire vers ce coffre. Il va faire ouvrir le coffre. Et à ce moment-là, il va se battre avec lui. Et un coup va être donné
0: être un coup mortel. Xavier Luciani a tué Jojo à coups de rouleau à pâtisserie. Il vide ensuite le coffre qui contenait, selon lui, 2000 euros. Il vole aussi les couteaux et les fusils pour faire croire à un cambriolage. Puis il enroule le corps de Jojo dans une couette avec du scotch de déménageur. Et il le charge dans la malle de sa voiture direction Santa Lucia di Mercurio un petit village à proximité de Corté là-bas il y a une porcherie et donc des cochons et les cochons raconte Luciani ça mange de tout même des cadavres c'est comme ça qu'il a décidé de se débarrasser
3: de la dépouille de Jojo
0: adjudant-chef
1: Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté.
3: Et là, il commence à, à s'atteler à une très pénible tâche, en ce sens qu'il euh, euh, s'affaire à découper la tête. Xavier Loucheni a dit
2: qu'il avait coupé la tête parce que, dans la mémoire insulaire, ce que je ne partage pas du tout... Les cochons ne mangeaient pas les cheveux et que de ce fait il fallait couper la tête pour que le corps, qui une fois jeté au cochon, puisse être mangé par ces derniers.
3: Il nous explique qu'il a le plus grand mal à, à agir de la sorte et euh, finalement, écœuré par la besogne, par la sale besogne, il décide de remettre le corps décapité dans le véhicule Peugeot 106 qu'il avait utilisé et de placer dans un sac distinct la tête avec les couteaux et un serviette à la découpe ainsi que divers effets vestimentaires appartenant à la victime.
0: Un sac poubelle qu'il jette dans un conteneur. Quant au corps sans tête, il le laisse dans le coffre de sa voiture qu'il va garer sur un terrain qui appartient à sa tante. Il fait trop froid, la terre est gelée, il creusera une fosse quand il fera meilleur. Le corps de Jojo Vincenzini reste là pendant deux mois, jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Pendant que son amant raconte ces détails sordides, Nathalie réfléchit. Elle souhaite maintenant faire des aveux. C'est vrai, Jojo lui courait après, ils ont fini par devenir amants, raconte-t-elle. Ce dimanche soir, après son coup de fil, elle monte effectivement dans sa voiture. En arrivant chez lui, Jojo laisse les clés sur le contact. Il n'en aura que pour quelques minutes, dit-il. Il emmène Nathalie dans la maison. Contrairement à ses habitudes, il ne ferme pas la porte derrière lui. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti.
4: Ils entrent. Vinciancini se déshabille. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire a priori. Et là, arrive un homme masqué qui bouscule Nathalie Battesti, qui lui dit « casse-toi
3: ». Nathalie s'enfuit, puisque lui, euh, il s'était euh, masqué de manière à ce que, euh, dit-il, elle ne le reconnaisse pas. à ce sens qu'il avait mis une tenue noire avec une capuche qui lui masquait la moitié du visage.
0: Nathalie affirme qu'elle n'a pas reconnu Luciani. D'ailleurs, elle croyait qu'il était en train de jouer aux cartes. Elle est revenue chez elle, paniquée. Xavier est rentré à 3h du matin. Benoît Cousinet, Luciani et Battesti ont donc parlé en garde à vue. Est-ce que leurs déclarations tiennent la route
5: euh, Xavier Luciani s'attribue la responsabilité de la mort et de la disparition de Joseph Isendini. Les indications qu'il donne quant à la manière dont il a procédé correspondent aux indices matériels qui sont recueillis. Nathalie Battesti, euh, ses déclarations sont beaucoup plus alambiquées. Et pourquoi
0: n'a-t-elle pas raconté donc cette agression
5: Alors, aux gendarmes Elle a dissimulé la vérité parce qu'elle ne voulait pas euh, qu'on sache qu'elle avait une relation avec la victime. Elle prétend qu'elle est embarrassée par cette relation qu'elle a pu avoir avec la victime. Elle prétend ensuite qu'elle a peur de représailles.
0: Une chose étonnante dans ce dossier, c'est quand même ce cadavre qui est dans la voiture de Luciani. Comment se fait-il qu'il n'ait pas cherché à s'en débarrasser Comment se fait-il qu'il le laisse pendant deux mois dans cette voiture stationnée
5: chez sa tante Il faut savoir que la voiture dans laquelle il conserve le corps, il la place sur un terrain agricole relativement isolé, chez une tante, dans la montagne à Corté. De l'extérieur, euh, il était difficile de voir qu'il y avait un corps dissimulé dans la voiture. Donc... Je pense qu'il n'avait pas de, de raison particulière de penser que sa tante habitant-là allait s'intéresser à la voiture qu'il laissait. Et quant à savoir qu'est-ce qu'il attendait, il faut savoir qu'à cette époque-là, on est en hiver, à Corté en montagne. C'est un hiver qui est assez rigoureux, d'après ce que je me souviens, et le sol était gelé, il était difficile d'enterrer le corps. On peut penser que Xavier Luciani aussi voulait trouver vraiment une manière définitive de se débarrasser du corps, et que tant qu'il ne l'avait pas trouvé, il gardait le corps dans, dans cette voiture.
0: Nathalie affirme qu'elle n'était pas dans le coup. Et Xavier confirme. Elle est mise en examen pour non-dénonciation de crime seulement. Xavier Luciani, lui, pour assassinat. 2 avril 2005. Corté pleure l'enfant du pays. Les obsèques sont d'autant plus douloureuses que c'est un corps sans tête que l'on enterre. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzi. C'est vrai que quand
3: je me suis retrouvé devant ce caveau, que j'ai vu ce... Ce cercueil qui était déposé là, je n'ai pas l'impression que c'était mon ami qu'on enterrait puisque je savais que son visage n'était pas, pas dans ce caveau.
1: Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. En Corse, on ne peut pas accepter
2: que si on donne la mort, même par accident, à un individu, on mutile et on ne respecte pas le corps du mort. Je crois que toute la Corse était d'accord pour condamner un tel acte.
1: Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
6: Il y a en plus la dimension particulière du corps qu'on veut donner à manger au cochon. Pourquoi c'est particulier Parce que d'abord, c'est répugnant en soi, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que ça rappelle les, les pratiques de l'anonymat séquestre est la, qu est, qu est la mafia sarde. Et donc, pour, de manière peut-être un peu inconsciente, mais pour une partie de l'opinion, se joue aussi euh, cette petite notion de racisme. Ah non, c'est en Sardaigne qu'on donne les gens euh, à manger au cochon. Nous, on ne fait pas ça. L'horreur
0: a pourtant été accomplie par un Corse. Tous les regards se tournent donc vers Luciani. Pourquoi a-t-il fait ça Luciani va pouvoir, comme Nathalie, s'expliquer devant le juge d'instruction. Xavier va répéter avec rancœur qu'il n'a pas supporté que Jojo lui pique sa maîtresse. Comme si le patron de l'Oasis voulait se rembourser en couchant avec Nathalie. Maître
1: Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Au-delà des dettes, il y a cette volonté d'humilier
2: par cette relation sexuelle et du moins c'est comme cela qu'il le ressent vers celle qui comble son vide affectif et pour laquelle il a quand même des sentiments.
0: L'humiliation, c'est ça finalement qui aurait poussé Luciani au pire. Jojo, tout lui réussissait, alors que lui, Xavier, perdait sur toute la ligne, cocu, endetté et peut-être bientôt ruiné. Jojo sortait avec sa maîtresse et lorgnait sur l'échiquier pour récupérer son argent. Xavier l'avait entendu dire sur le cours Paoli. Jojo lui aurait ainsi infligé vexation
1: sur vexation. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
6: Il prétend que Jojo Lincensigne avait pris pour habitude de venir dîner chez lui au restaurant, d'y inviter des amis, euh, de les faire rentrer à l'échiquier, de se comporter dans, comme euh, le maître de, de maison. Et pour finir par partir sans payer, ce qui, en Corse, on, on peut aisément le comprendre, mais en Corse revêt beaucoup plus qu'une euh, simple signification d'escroquerie. En Corse, ça veut dire « chez toi, je suis chez moi ». Et ça, pour n'importe qui, ici, ça ne peut pas passer.
2: Et je crois que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et va mettre en transe Xavier Luciani, c'est l'attitude qu'a eue jovi Vincenzi à l'égard d'une de ses filles. Un jour, Jojo va donner 20 euros à une de ses filles, car il y avait dans la ville de Corté ce jour-là une fête foraine, un Luna Park, et il avait écrit sur ce billet de 20 euros Luna Park. Et il a dit à cette gosse « Tiens, voilà ce billet pour aller au Luna Park. Ça sera peut-être les derniers.
0: » Un geste sur lequel Xavier Luciani va s'étendre longuement devant le juge. Peut-être parce qu'en Corse, il prend une résonance particulière, comme l'a constaté le psychiatre qui l'a expertisé. Docteur Yves Thirod
1: Expert psychiatre.
4: N'oublions pas l'honneur familial corse, hein, c'est-à-dire on défend sa famille. Donc euh, on honore ses ancêtres, on se bat pour l'honneur euh, et, la, et la mémoire des ancêtres et on protège sa famille la plus proche, les enfants et les cousins. Et dire à, à une fille « ton père ne pourra plus te nourrir, ne pourra plus te protéger, ne sera plus rien pour toi », c'est l'humiliation... Total. Pour Luciani, il fallait faire quelque chose. Ce loser, euh, qui fièrement perdait sur, sur tous les tableaux, avait besoin de, euh, de reprendre une, un positionnement, un positionnement qui, 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 dans le fond, euh, devait passer par un acte quasi guerrier.
0: Finalement, Jojo l'a bien cherché. Xavier ne regrette rien, même si les choses sont allées plus loin qu'il ne le voulait.
1: Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. À aucun moment,
2: il n'est question pour Xavier Luciani de donner la mort à Jovin Censini, mais de le marquer à vie, de manière à ce que les Courtenay se souviennent que son honneur a été rétabli.
0: Pour son honneur, pour sa fierté de père et d'homme. Xavier Luciani voulait juste donner une correction à Jojo. Il jure qu'il n'a pas prémédité son geste. Mais Nathalie donne une autre version au juge. L'homme qui s'était rué dans la chambre de Jojo et qu'elle n'avait pas reconnu, cet homme-là avait fait tomber de sa poche un rouleau de scotch. En emportant avec lui ce rouleau, Xavier Luciani avait-il prévu de ligoter un cadavre Et l'enclos à cochons Maintenant, Nathalie s'en souvient. Bien avant le meurtre, son amant lui avait demandé si elle connaissait une porcherie. Dominique, que donnent les expertises des prélèvements effectués dans la chambre de Joseph Vincenzini
1: Dans sa chambre, les gendarmes de la section de recherche vont prélever beaucoup de poils et de cheveux. Prélèvements qui vont être envoyés à l'IGNA, l'Institut Génétique Nantes-Atlantique, et analysée par le docteur Lepageolec. C'est une biologiste spécialiste de l'ADN qui travaille sur tous les gros dossiers criminels. Donc, elle va extraire de ses cheveux et de ses poils de l'ADN. Et on va découvrir que ces ADN correspondent d'une part à Nathalie Battesti, d'autre part à Xavier Luciani. Ça veut dire que l'un et l'autre sont passés à un moment donné dans la maison, dans la chambre de Joseph Vincenzi. Et
0: est-ce qu'il y a d'autres
1: ADN Oui, Frédéric, il y a d'autres ADN. Des ADN Hein, euh, qu'on retrouve sur des poils et des cheveux prélevés dans la chambre et dans la voiture de Joseph Vincenzi, euh, ces ADN inconnus, euh, ça, donne, ça donne un doute aux enquêteurs. Parce que les enquêteurs se disent, peut-être que Luciani n'a pas agi tout seul. Peut-être que quelqu'un l'a aidé, quelqu'un est entré avec lui dans la maison, quelqu'un s'est assis dans la voiture de Joseph Vincenzi, quelqu'un dont on a juste un ADN, on ne sait pas encore qui. C'est normal de retrouver des ADN différents dans une maison ou dans une voiture pas forcément chez Joseph Vincenzini. Parce que Vincenzini, c'est un homme secret. C'est un homme mystérieux. C'est un homme qui vit seul chez lui, qui ne reçoit pas de visiteurs. Donc, ça surprend la présence de ces ADN inconnus dans
0: sa chambre et dans sa voiture. Autre expertise, l'autopsie, donc, du corps de Joseph Vincenzini. Est-ce qu'on arrive à déterminer la cause de la mort
1: La tête était séparée du corps avec une arme tranchante. Ça, c'est évident. Sauf que, là, dans cette autopsie, on découvre que... Ça s'est passé un peu de façon précipitée, un peu à la hâte. C'est-à-dire que pour séparer la tête du corps, ils n'ont pas coupé au niveau de la gorge, mais le cou est tombé au niveau de la mandibule. Hein. Et en fait, le corps est décapité comme ça. Donc on va retrouver une partie du cou sur le torse. On découvre aussi que Joseph Vincenzi a plusieurs côtes cassées. Il a peut-être été battu, il a peut-être reçu des coups, des coups de pied. En tout cas, il faut vraiment frapper fort pour casser plusieurs côtes comme ça. Maintenant, sur les causes de la mort, euh, c'est assez difficile de se prononcer, puisque... Sur la partie sur laquelle vont travailler euh, les médecins légistes, c'est-à-dire le corps sans la tête, il n'y a aucune blessure au niveau du cœur, du foie, ou en tout cas d'un organe vital, d'un poumon. Donc Frédéric, on pense que la mort elle a été provoquée par une blessure à la tête, sauf qu'on ne peut pas l'établir formellement, puisque la tête elle est manquante, elle est toujours introuvable.
0: Un an passe, l'instruction est terminée. Les avocats de Xavier Luciani et de Nathalie Battesti attendent la date du procès. Quand le 22 janvier 2006, un événement vient bouleverser les cartes. Une bombe. Aix-en-Provence, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2006. Il est 3h du matin, quand une bombe explose devant le centre des impôts. Le poseur de bombes meurt dans l'attentat. Il est soupçonné d'appartenir au FLNC du 22 octobre.
3: Alexandre
7: Vincen, qui était bien un militant du FLNC du 22 octobre, ce groupe clandestin a revendiqué hier soir dans un communiqué l'attentat contre la perception d'Aix-en-Provence qui lui a coûté la vie dimanche dernier. Dominique Pasqualacci, son complice présumé, a été mis en examen cet après-midi à
0: Paris. Dominique Pasqualacci un prof d'archéologie qui enseigne à l'université de Corté. Dans le cadre de l'enquête sur la cellule du 22 octobre, plusieurs personnes sont mises en examen avec lui. Parmi elles, un certain Xavier Luciani. C'est le juge antiterroriste Gilbert Till qui est en charge de l'instruction. Gilbert Hill, vous êtes juge antiterroriste, vous êtes juge d'instruction chargé de l'attentat d'Aix-en-Provence. Pourquoi Xavier Luciani est-il entendu dans cette affaire alors qu'il est mis en examen et en prison à ce moment-là, au moment des faits, pour l'assassinat de Vicenzini?
4: À travers les investigations, la téléphonie, le relationnel, les personnes entendues, on s'aperçoit que Dominique Pascualeggi fréquentait le restaurant de Xavier Luciani, euh, l'échiquier à Corté. Xavier Luciani avait prêté son concours actif à Dominique Pascualeggi en mettant à sa disposition les cuisines de l'échiquier pour y préparer, c'était son terme, ses tambouilles. Les tambouilles, c'était des mélanges explosifs. Simplement, lorsqu'il est entendu dans le cadre de son implication présumée, dans l'organisation terroriste FLNC du 22 octobre, Xavier Luciani tout d'un coup, il se met à parler d'autre chose. Il se met à parler des faits pour lesquels il est en attente de jugement, cet assassinat, au cours duquel euh, euh, Vincenzini a, a trouvé la mort. Et surtout, il va mettre en cause euh, Dominique Pascualadji.
0: Pourquoi euh, Luciani donne-t-il Pascualadji Pourquoi il le balance Pourquoi le fait-il Je n'en ai absolument aucune idée, euh, sinon je vous la dirais. donc est interrogé à propos euh, du meurtre de vicenzini Est-ce qu'il confirme
4: il est donc en garde à vue dans le cadre d'une procédure terroriste. Et ce qu'on va me raconter, c'est qu'il était en fin d'audition, une de ses auditions, et qu'à un moment, alors qu'il était resté seul avec un seul fonctionnaire de police, et qu'il était attaché à l'anneau de sécurité par une menotte, donc il avait demandé préalablement qu'on lui desserre un peu parce qu'elle lui faisait mal... Il a tiré sa main et les analyses médico-légales par la suite ont démontré qu'il s'était fracturé le pouce tellement il avait dû tirer fort. Il s'est mis sur le bord de la fenêtre et il a sauté. Et il est tombé de quel étage Troisième étage.
0: C'est-à-dire un, un vol plané de 12 mètres
4: oh Oui, bien 12 mètres. Il est tombé au ras d'une voiture en stationnement dans la cour... On a supposé, mais ce ne sont que des suppositions, qu'il avait voulu atterrir sur le toit de la voiture à la manière Spaggiari, euh, parce que c'est un excellent amortisseur. Les... Mais on n'en sait rien, Il lui a toujours dit qu'il ne se souvenait de rien. Mais on est bien obligé quand même de faire le rapprochement entre la date de la défenestration et les aveux de Xavier Luciani.
0: Xavier Luciani a donc balancé Dominique Pasqualaggi. Il affirme que ce dernier a participé, avec lui, au meurtre de Jojo. Étrange. Lui qui a assumé seul, pendant plus de deux ans, la responsabilité de cet acte, pourquoi dénonce-t-il maintenant le prof d'archéologie S'est-il senti lâché par Pasqualaggi dans le cadre des affaires terroristes Est-ce une façon de se venger Toujours est-il que Pasqualaggi saute par la fenêtre, deux jours, après les déclarations de Luciani. Maître Pascal Garbarini, vous êtes l'avocat de Dominique Pasqualaggi. Il s'est grièvement blessé euh, lors de cette chute. De quoi souffre-t-il exactement Il est sur euh, chaise roulante et il a un bras qui
7: est pratiquement paralysé. Lourdement invalide Oui, il est à 80%, 90% handicapé et en revanche avec un cerveau qui fonctionne euh, très très bien.
0: Et pourquoi s'est-il jeté par la fenêtre comme ça Peut-être une
7: volonté de, de, de fuite, peut-être d'évasion ou en tous les cas euh, de trouver, euh, mais il n'a peut-être pas assez réfléchi, de mettre un terme à la garde à vue euh, à laquelle il participait et qui a été particulièrement virulente.
0: Alors, qui est-il, justement, votre client C'est un nationaliste pur et dur Un intellectuel C'est qui Je crois que c'est un mélange
7: de tout ça. C'est une personnalité très complexe, très attachante. C'est quelqu'un qui est docteur en archéologie, qui a fait des recherches qui ont d'ailleurs toutes été publiées. Et également, l'autre face, c'est qu'il est nationaliste corse. Il a des convictions politiques qui sont très euh, affirmé et euh,
0: il croit vraiment à ce qu'il dit. Quand il est enfin rétabli et que les policiers peuvent l'entendre à propos justement du meurtre de Joseph Vincenzini qu'a-t-il dit pour répondre aux accusations de Xavier Luciani
7: Il est dans, dans le rejet total c'est même pas la négation, c'est le rejet par rapport aux faits qui sont commis contre Vincenzini en étant cortené lui-même, en ayant une famille qui est très implantée, très appréciée hein.
0: Il le connaît Vincenzini Bien sûr
7: de toute oui. façon, là, là, on est dans, dans une équipe où tout le monde se connaît. Il n'y a que des cortenets. Et qu'il soit accusé dans cette affaire-là, pour lui, c'est une honte. C'est une honte qu'il n'acceptera jamais ni pour lui, ni pour sa famille. Et puis, de toute façon, Pasqual il n'a aucun conflit avec Vincenzi.
0: Et avec Lucchini
7: avec Luciani il n'a pas de conflit non plus ils avec, se connaissent bien quand même ils se connaissent très bien, euh, ils sont devenus potes comme on dit, euh, ils s'apprécient mutuellement, mais encore une fois en aucun cas de la manière, du mode de fonctionnement que je, que je connais, parce que Pascal qu dit, je le suis maintenant depuis euh, plusieurs années, il ne peut pas imaginez un seul instant aller braquer la maison de Vincenzi, tuer Vincenzi et se débarrasser du corps dans les conditions que l'on connaît, c'est pas possible
0: Alors pas comment possible. il explique les accusations de Luciani contre lui
7: Ou Luciani essaye de se défausser ou Luciani protège quelqu'un d'autre
0: Xavier Luciani, Nathalie Battesti, Dominique Pasqualaggi. ça fait donc maintenant trois personnes mises en examen dans l'assassinat de Joseph Vincenzini. Oui, Frédéric, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là parce que
1: Nathalie Battesti, elle est entendue par la police antiterroriste dans le cadre des attentats hein, terroristes, puisqu'elle est la maîtresse de Xavier Luciani. Elle va confirmer l'implication de Dominique Pasqualaggi dans le meurtre de Joseph et, et Elle va donner un autre nom, celui-ci. Sébastien Giudicelli Et c'est qui ce Sébastien Alors elle dit qu'il était sur les lieux du meurtre C'est le neveu de Xavier Luciani Il est en prison Giudicelli Il est en prison au moment où on parle Il est en prison parce qu'il est soupçonné d'avoir commis Deux attentats terroristes Commandités par Dominique Pasqualadji Qui était sur place d'ailleurs Alors Battesti Giudicelli était sur les lieux du meurtre Ça fait 4 Ça fait 4 et ça va bientôt faire 5 parce que dans le cadre des affaires de terrorisme instruites par le juge parisien Gilbert Hill, plusieurs personnes vont être arrêtées et parmi elles, il y a ce garçon, Joseph Sabiani. Et Sabiani, spontanément, il va dire aux policiers, le 9 novembre 2007, il va leur dire « J'ai été approché par l'équipe pour participer à l'opération Vincenzini. » Donc ça fait cinq.
0: Le roi et son valet, Xavier Luciani et son neveu. Sébastien n'est pas tout à fait un inconnu dans cette affaire. Le jour de l'arrestation de son oncle, il s'était présenté spontanément aux enquêteurs. Dans la voiture de Xavier, on allait forcément retrouver ses empreintes, il la conduisait régulièrement. Interrogé par les gendarmes, il avait alors fourni un alibi en péton. Alibi qu'il réitère alors que l'instruction s'intéresse à son emploi du temps ce fameux dimanche, 23 janvier 2005. Antoine Albertini,
1: journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
6: Le père de Sébastien, euh, qui n'est pas franchement un foudre d'éloquence, euh, ni un stratège de la Libye, bien qu'il euh, soit un ancien policier, va bah, expliquer que son fils n'a pas pu faire le coup avec les autres. Et pour cause, son fils était en train de fêter l'anniversaire de son père avec sa famille euh, dans la bergerie des, des Celi ce à quoi les policiers lui font remarquer qu'il n'est pas né le 23 janvier mais il est né le 21 janvier réponse imparable du père, oui, je suis né le 21 janvier mais cette année ça tombait un vendredi et par superstition, ce qui est vrai c'est une superstition qui existe en Corse on ne fait rien le vendredi donc nous avions repoussé l'anniversaire au dimanche
0: Mais en garde à vue, la famille, craque elle avoue qu'elle a couvert Sébastien, qui s'effondre à son tour. Oui, il est bien le complice de son oncle. Vous venez d'écouter le deuxième épisode
1: de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire du poker macabre à Corté. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet.